0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nicole y te doy la bienvenida al tercer episodio de ¿Qué tal de amores? En el que hablaremos de un tema que toca la vida de muchas, muchísimas parejas, la infertilidad. Quédate y conoce esta historia.
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a ¿Qué tal de amores? Bueno, antes de contarles de mi invitada y del episodio que hemos preparado para el día de hoy. Quiero recordarles que pueden visitar nuestra página web www.quetaldemores.com en donde van a poder encontrar una reseña de este y de todos los episodios que publicamos aquí en Quetal de Amores, además de información adicional siempre relacionada con el tema que estamos tratando y, por supuesto, todos los links a redes sociales. Creo que interactuar en redes y compartir los contenidos es la mejor forma de apoyar no solamente a este proyecto, a qué tal de amores, sino a todos los proyectos que les gusten y que creen que pueden ser de utilidad para alguien. Así que háganlo por favor, que es la mejor manera en la que podemos apoyarnos. Bueno, ahora sí entrando en materia para el episodio de hoy, les cuento que mi invitada llega desde Quito, Ecuador, porque como ya les había adelantado, Vamos a tratar un tema al que se enfrentan muchísimas parejas, un tema que viven muchísimas parejas cuando intentan tener tener un bebé. Y ese tema es la infertilidad, la dificultad para llegar a un embarazo. Y wow, la verdad es que es un tema tan delicado, tan sensible, un tema que le pasa a tantas personas. Hay tantas cosas detrás de este tipo de historias y todas son distintas, todas son diferentes, todas retratan... Los, los distintos caminos que toman las parejas, ya sea para intentarlo una y otra vez, una y otra vez, y en muchos otros casos para decidir no hacerlo más. Es un tema que emocionalmente involucra muchas cosas. Y bueno, para contarnos su historia, el día de hoy me acompaña Pamela Ochoa Torres. Ella es endodoncista de profesión, tiene mi misma edad, 36 años, y luego de 7 años de intentar concebir, hoy... Ella es la feliz madre de Adriano, como ella misma se describe. Pame fue diagnosticada con endometriosis severa, enfermedad que le produjo infertilidad y ha aceptado esta invitación a Que tal de amores para contarnos su historia y todos los amores que han sido fundamentales en ella. Quédense a escucharla.
2: saludándote. Hola, Pame. ¿No ¿Sabes que Me da mucha emoción verte porque hace muchos años, muchos años que no nos hemos visto. Y ha sido chévere unirnos y encontrarnos de nuevo a través de las redes. Cuando veía a las personas que podían invitar, que tenían una historia que contar y que podrían eh, compartir sus vivencias siempre a partir del amor en este podcast, se me vino inmediatamente la PAME a la cabeza porque hace poquitos días, para ser más puntuales del 4 de junio, eh, se conmemora o se, se nombra al, al Día Mundial de la infertilidad y ahí la me puso un post en sus redes sociales que me llamó un montón la atención, en el que reveló eh, su historia y su camino para, para ser hoy la mamá de Adriano, que es un muñeco que también lo veo en las fotos que, que pones, y, y le, le, invité, le invité a participar acá y a que nos cuente un poco de, de su historia y de todo ese camino que ella tuvo que vivir durante mucho tiempo hasta llegar a embarazarse de Adriano y y ser la mamá de él. Pame, gracias por aceptar la invitación, bienvenida.
3: Muchas gracias, Nicole. La verdad que me pareció algo muy, más que halagador, muy bonito que te haya gustado el post que puse. Eh, lo escribí en la mañana llegando al trabajo porque me acordé de la fecha y... Escribí ese momento sin ni siquiera pensarlo tanto, sino que fueron cosas que me salió del corazón. Y la idea siempre fue eh, no tanto causar pena o algo así, sino simplemente quería ayudar a alguien porque sé lo que es. Pasar por eso, uno se siente muy sola, muy susceptible, y no encuentras nadie que empate. O sea, la empatía quieres encontrar en una persona que atravesó por lo mismo. Porque claro. sientes que nadie entiende tu situación. Y creo que sirvió porque escribí ese post y me escribieron tres amigas que, sin yo saber, están atravesando por una situación parecida. Entonces dije, bueno, sirvió de algo y, y les di consejos, les ayudé. Y fue esa mi intención, en realidad.
2: Pame tuvo una endometriosis que le causó muchos problemas para llegar a embarazarse y a tener hoy a su bebé. Y esa es una situación que, que muchas mujeres probablemente estén pasando en este momento yo cuando leía tu historia un poco, veía que, que tú me decías que se pasa por momentos muy dolorosos, ¿no? Porque obviamente eso es algo muy íntimo, muy cercano. Y en este uh -huh. momento también ver que todos esos momentos, todo ese esfuerzo, tú, tiene ahora una recompensa. Cuéntame un poco, Pame, tú me, me decías que eh, tienes 11 años de casada y a los dos años de haberte, de haberte casado quisieron buscar un bebé. Y ahí empezó esto. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste de que tenías una endometriosis y de qué se trata la endometriosis? Porque, capaz, muchas mujeres no saben hasta el momento que intentan concebir si es que tienen un sistema uh -huh. reproductivo que está listo para eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue tu proceso de saber? ¿Sabías antes? ¿Te enteraste al, al no quedar embarazada pronto? ¿Cómo, cómo fue ese proceso eh, primero de asumirlo y luego de pasar a decir lo voy a intentar bajo tratamiento de alternativos?
3: Normalmente la endometriosis eh, afecta a muchísimas mujeres y es bastante, tiene, eh, provoca muchos síntomas. Por lo general tienes periodos menstruales muy largos, que era mi caso, y también tienes eh, bastantes dolores. O sea, durante tu periodo menstrual son unos dolores intensos, que gracias a Dios yo no los sufrí, pero he oído historias de mujeres que son dolores realmente que te dejan en la cama. Uh -huh. Yo solo tenía periodos prolongados y ahí nada más. Intenté tener un bebé por más de un año porque el ginecólogo te recomienda tener eh, relaciones sin protección durante un año. Y si después de ese periodo tú no quedas embarazada, como que ya empiezas a sospechar que probablemente algo está pasando. La manera en la que yo me enteré fue, fue muy fuerte y fue horrible porque yo no tenía ni idea de lo que me estaba pasando y mi, mi ginecóloga me dijo, ¿por qué no consultas a un especialista en infertilidad para que te haga unas pruebas? Y puede ser algo sencillo, nada más algo hormonal. Fui donde un doctor y él me hizo un eco, y en ese eco él, me, me, me acuerdo clarito que abrió los ojos como, como si hubiese visto, que, y me dijo, no, tú, tú no puedes tener hijos. La única manera en la que tú vas a poder tener hijos es por un tratamiento in vitro. Y tu ovario está tomado por un quiste gigante que tenemos que extraer. Yo me quedé totalmente en shock, no podía ni asimilar toda la información porque me lanzó así tan Todo de golpe. de golpe. De golpe. Y me fui al escritorio, ni siquiera lloraba, o sea, no reaccionaba, yo era en shock. Claro. Y le dijo a la enfermera, programe la cirugía para las 4 de la mañana, porque yo solo opero en la madrugada. Así que nos vemos a las 4 de la mañana, ahí la, la enfermera te va a dar las instrucciones. Fami, y ese
2: momento y no, estaba, no, sola? No, estaba sola Estaba no, fui sola, estaba acompañada Claro. No recuerdo por qué, pero fui sola Porque normalmente voy
3: acompañada Pero ese día coincidió en que fui sola La verdad es que no me no me imaginé nunca Una noticia así, o sea, pensé Que me iba a mandar a hacer exámenes Pero en una primera consulta que te diga algo así Que yo no tenía ni noción Fue horrible, o sea, y que te digan que vas a perder el ovario Que no puedes tener hijos Me acuerdo que ahí toque salí corriendo de ahí No hablé con la enfermera ni nada y me fui al auto, manejé totalmente en shock, no sé ni cómo llegué a mi casa, y en el parqueadero me puse a llorar como loca. Salió mi mamá a consolarme que no tenía ni idea de lo que me pasaba, o sea, solo estaba llorando y yo no sabía ni qué me pasaba. En el camino te encuentras con médicos buenos y con médicos que, que no tienen esa...
2: Tino o empatía. No sé,
3: exacto, ese tino para tratar a, a la gente. Y yo con tantas personas que he hablado, es increíble cómo la mayoría de especialistas en infertilidad no tienen ese tino, cuando ellos son los que más tino deberían tener con los
2: pacientes. Ellos claro, porque te no están piensan. dando una noticia muy o sea muy sensible, es una cosa muy complicada, sobre todo si, si tú me dices, yo no tenía idea que esto me estaba pasando, no es que tuviste una situación previa en la que ya sabías que algo podía ocurrir, era la primera vez uh -huh. que te enfrentabas a una noticia así, que además tiene que ver mucho con tu proyecto de familia
3: sí, es muy difícil, yo no volví donde él efectivamente el diagnóstico que él me dio era cierto, o sea, tenía que hacerme una cirugía enseguida tenía un quiste, era más grande que mi ovario el quiste entonces realmente tenía que ir eh, al quirófano pero fui con otro médico, lo programé ya lo había asimilado un poco más pero sí, enterarme de todo fue, fue muy feo <risa> fue súper difícil. feo Sí, claro.
2: Ahí empezó, digamos, el camino. Pero ese camino duró siete años, según me contaste. ¿Qué tratamientos eh, utilizaste y cómo, cómo, lo, cómo lo viviste? Me decías que eran tres inseminaciones, tres in y un montón de procesos que yo cuando leía decía, emocionalmente también que difícil, porque sí, no funciona el uno, ¿con qué fuerzas va al siguiente?
3: Sí, o sea, es un proceso muy largo, como tú dices, de siete años, pero voy a intentarlo resumir. Después de eso cambié a otro médico, eh, con este otro médico, eh, intentamos, él dijo que primero, bueno, me hicieron la cirugía donde me reconstruyeron el ovario, después me hicieron tres inseminaciones artificiales que eh, una de ellas resultó en un, resultado, en un embarazo tópico, es decir, que se quedó en la trompa. Por suerte yo nunca me enteré que estuve embarazada porque claro, eso te puede dar un falso positivo, que en realidad es un bebé que no va a crecer, pero que te da un yeah. positivo en una prueba de embarazo. Claro. Y te digo, por suerte no me enteré, porque yo, una de las cosas que le rogaba a Dios siempre era que eh, que no permita que me quede embarazada y que después lo pierda, porque ese dolor me parece muy muy fuerte para una mujer que atraviesa por eso. Y he visto mujeres que quedan embarazadas después en de un proceso largo y lo pierden. A mí eso me parecía algo muy duro y sentía que yo no iba a poder, pues, lo que
2: acabas de decir también es súper importante porque es también otro tipo de maternidad. O sea, cuando tú concibes y te quedas embarazada y tu embarazo no llega no. al término, es una pérdida para la mujer, o sea, para el padre también, pero la mujer la vive desde yeah. otro espacio. Porque es un bebé, o sea, no es como que no, ya no, no, no lo logré y, y tuve un arrojo es también una pérdida que emocionalmente tiene afectaciones y tiene consecuencias por sí. de maternidad y un duelo claro. también importante y que, no, tenemos que sí. pues, no hay que perderlo de vista porque a veces como que no se le da tanta importancia pero es importantísimo el es, es algo muy fuerte
3: claro. una mujer muy fuerte, imagínate ya ilusionarte porque ya desde el primer día tú te ilusionas ya te empieza a volar la cabeza y, y después que, que lo pierdas me parece algo muy fuerte entonces yo por suerte no supe que estuve embarazada, no lo supe sino hasta un día en que empecé con un dolor muy fuerte y me fueron a hacer un eco y ahí vieron que era un embrión que estaba en el en la trompa. Ahí volví otra vez al quirófano, ahí me retiraron la trompa, perdí mi trompa, eso también fue un golpe muy fuerte porque imagínate si para mí ya era difícil quedarme embarazada. Perder una trompa era perder el 50% de mis probabilidades, de las pocas que tenía perdí el, el 50%. Entonces eso también ya fue... Un golpe muy fuerte y fue ahí cuando decidieron que ya la única posibilidad que yo tenía de embarazarme era por medio de tratamientos in vitro. Uh -huh. Fue el siguiente paso que intenté con el mismo médico, el médico por dos ocasiones.
2: Y Pame, creo que aquí Pero, también es importante que tú nos cuentes cuál es la diferencia o sea, de, de, entre la inseminación artificial y el tratamiento uh -huh. in vitro. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál se utiliza primero en tu caso? ¿Cómo fue...? O sea, no, no, no lo digo desde un punto de vista médico, sino desde un punto de vista de claro. tu experiencia. ¿Por qué decidieron inseminación primero? ¿O es así el proceso? ¿Cómo viviste eso?
3: A ver, siempre el proceso de la inseminación in vitro es, es mucho más fuerte. Es, es muy fuerte, ya les voy a explicar. Pero bueno, la inseminación artificial es el primer paso que por lo general se intenta. Ahí lo que hacen es a través de tratamientos hormonales eh, estimulan eh, el crecimiento de mis folículos. Okay. Ya normalmente nosotros al mes liberamos un folículo. Con la inseminación artificial te dan medicamentos para que tú liberes unos dos o tres folículos al mes y que puedan ser fecundados. Entonces, lo que hacen es, te van controlando a través de ecos, de medicinas, que tu folículo vaya creciendo y que a cierto punto, como quien dice, se reviente. Ya. Yeah. Cuando tú llegas a ese día preciso, eh, cogen el, el semen de tu esposo y eh, te, lo, te, te insertan el, 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 el semen de tu esposo. Entonces, hay, una, hay un proceso un poquito más natural, se podría decir, porque lo único que hacen es estimularte a ti, controlar el día perfecto, y en el día preciso en el que tú vas a ovular, te ponen el semen de tu esposo. Okay. Más o menos así es, es mucho más económica, muchísimo más económica. En cambio, en la in vitro, tú pasas por todo este mismo proceso, pero ahí ya te, eh, te extraen tus óvulos a través de un procedimiento, y al semen de tu esposo también le extraen los espermatozoides, y hacen la inseminación en, un, en una caja en, en, in vitro, en el en laboratorio. Y una vez que está ya el, el embrión, puede ser al tercer día o al quinto día que, que el embrión ha crecido, ahí ya te lo colocan en tu útero. En tu... Sí. Es un procedimiento mucho más largo, mucho más costoso, más doloroso. Es un procedimiento bastante <risa> duro de atravesar y más que nada económico. Bueno. Eh, hormonalmente también es terrible porque ahí es cuando te inyectan cantidad de veces. Yo reaccionaba muy muy bajísimo a la, a la medicación. Había mujeres que con qué sé yo, cierto número de inyecciones, ellas se estimulaban súper bien. En cambio yo utilizaba a veces el doble de dosis y, y no, no reaccionaba como, como debía reaccionar. Uh -huh. Esto traía muchas consecuencias porque las medicinas son carísimas. Eso quiere decir que yo claro. utilizaba el doble de medicinas. Entonces me salía carísimo. O sea, era una cosa como, por ejemplo, me acuerdo clarito, eh, que iba día a día para ver si iba creciendo el folículo y me decían, este falta crecer un poquito más, sal a la farmacia, compra esta inyección, te la pones. Yo creo que ya mañana tal vez ya estamos en como quien dice, en el tamaño preciso. Ibas a la farmacia a pedir una inyección así chiquita y sí, listo, pague 300 dólares, me acuerdo que costó 100 sin...
2: Y me decías ah, que además no... los seguros médicos no cubren nada que tenga que ver con temas de infertilidad y que en salud pública tampoco es que se le dé mucho peso a eso. Es decir, que si una mujer sí. o una pareja eh, quiere intentar tener eh, su bebé, tiene que también prever todo eso y, y eso también puede resultar ser limitante, ¿no? O sea, se está limitando tu sí. capacidad de pagar o no. Sí, eso es un tema que espero yo que en el futuro logren solucionarlo
3: porque deberías, es, es una enfermedad, o sea, es una enfermedad, y aquí algunos médicos consideran como algo preexistente, entonces no te cubre absolutamente nada, y a nivel público, como yo te decía, es muy limitado el servicio que te dan, muy limitado y además, eh, creo que lo hacen únicamente en un hospital, es de difícil acceso, eh, obviamente la tecnología, hasta lo que yo sé, no es la más adecuada, entonces no, aquí lamentablemente la gente de escasos recursos o simplemente se rinden o, 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 o se endeudan, no sé de qué manera, porque es muy difícil. A nosotros, como yo te decía, es un proceso que emocionalmente te consume, es, es muy fuerte. Eh, imagínate si uno nada más cuando, cuando te llega el mes se pone como muy sensible, imagínate como una estimulación hormonal a ese nivel, es muy fuerte. Pero además de eso, económicamente es tenaz o sea, imagínate lo que es endeudarte, poniendo todo de ti en un tratamiento que dura más o menos un mes y resulta que es negativo. Entonces, a veces tú tienes ganas de seguir continuando, al menos en mi caso, yo lo hubiera hecho unas 20 veces, pero a veces ya te quedas sin un centavo. O sea, dices, ya no puedo, o sea, tengo que darme un espacio, trabajar, ahorrar otra vez, pagar las deudas para volver a intentarlo. Entonces, eso también es algo que te frustra demasiado porque... Habrá mujeres que yo respeto mucho porque es un proceso muy fuerte que no quieren continuar. O sea, dicen, no, yo ya lo hice una vez y, y no quiero volver a pasar y lo entiendo porque es muy fuerte. Habemos otras que, que queríamos continuar y continuar, pero tienes este limitante económico también que, que a veces te obliga a parar y a veces eso te frustra un poco. Claro,
2: sí, uh -huh. me imagino. Y de estos tratamientos que tú, que tú hiciste, Pame... Me dices que más o menos duraban un mes para saber si es que había o no había resultado positivo. Después de ese tiempo, ¿cuánto tenías que esperar para volver a intentar? Más allá de que obviamente entran todos estos factores, ¿no? Ver si lo voy a poder financiar, ver cómo estoy emocionalmente para empezar de nuevo. Son un montón de variables, pero médicamente, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cada cuánto tiempo lo, lo intentaste tú? Eh, sería más o menos una vez por año
3: haciéndolo en promedio. Sí, las dos in vitro las hice medio seguidas. Ya. Yeah. Eh, creo que a los dos meses más o menos que reposamos un poquito y volví a tomar el, el tratamiento. Y de ahí ya paré. Eh, pero como te decía, más que nada es por el tema económico. Y además creo que emocional, emocionalmente también te hace, bueno, te hace bien tomarte unas pausas. Porque es algo que mientras tú estás en el tratamiento, a muchas mujeres que me están escuchando van, saben de lo que les estoy hablando te dicen, no pienses tanto en eso, trata de no pensar, olvídate, no te estreses, el estrés es un factor importante, no pienses, es imposible no pensar, si te tienes que levantar, ponerte una inyección, al mediodía otra inyección, en la tarde otra inyección, y es imposible no pensar, es imposible no ilusionarte, entonces, tomarte esos respiros, como que dejar un, un, de lado un ratito ese todo ese proceso, sí, es muy importante, te ayuda a tomar fuerzas, y más que nada darte cuenta que tu vida no se puede centrar en eso por más que sea tan difícil eh, de asimilar no puedes dejar que eso se apodere de tu vida porque imagínate si yo hubiera vivido en la depresión los siete años o sea hubiera sido terrible hubiera acabado conmigo, habían momentos en los que yo me deprimí mucho momentos en los que yo lloré en los momentos en los que también me rendí dije aquí se acabó no quiero saber nada o sea si si Dios no quiere que yo sea mamá por algo de hacer, no lo voy a hacer, entonces, y, y dices, ya, hasta aquí llegué, pero tomas una pausa, tomas fuerzas, y dices, bueno, lo voy a volver a intentar, entonces, esas pausas son como, como muy importantes también. Lo que acabas
2: de decir, uh -huh. también es súper importante, porque si bien estás eh, con ese deseo tan grande de la maternidad, también es importante ver que tienes que estar bien en otros aspectos de tu vida para poder continuar, entonces, y, y también, para tomar fuerzas, porque esto estamos hablando es un proceso, obviamente, que lo vi, lo vive la mujer, lo vivimos nosotras físicamente, porque a nosotras nos inyectan, porque a nosotras eh, no, nos afecta médicamente esto, pero también están eh, los papás, o sea, los papás de ese bebé, la, la pareja, que creo que también tienen su eh, sufrimiento, digamos, y su estrés, no. porque están con su pareja, ¿no? O sea, es una, es una cosa de, de, de los dos. Y en ese proceso, en este proceso de, de estos siete años, ¿pero ¿cuáles fueron esos amores mm -hmm. que se emocionalmente?
3: Cuando yo te decía que es un proceso en el que uno se siente muy sola, no me refería a que, a que, uno, a que tu familia te deja, porque obviamente no, claro. sino que uno, se, uno siente uno siente que, no, que nadie te entiende lo que estás pasando, porque como tú dices, una cosa es yo contarte y otra cosa es, es vivir eso ¿Tienes? todos los días, entonces es muy, muy fuerte después recuperarte de un negativo y cuando tú hablas con una mujer que ha pasado por lo mismo, sientes que esa persona realmente está entendiendo el dolor por el que tú pasaste, pero sí como tú dices, hay muchas personas que te acompañan mi esposo fue una persona, como tú dices fundamental, creo que tu pareja y el apoyo de tu pareja es algo básico, él jamás me presionó a mí para tener hijos. O sea, esto de, esto de que quería ser mamá era, en realidad era mío, él también quería ser papá, obviamente, pero no me presionaba. Conozco de casos de, en que los hombres presionan a las mujeres, te dicen, conocí a alguien que le decía, ya tengo 40 años, tengo que ser papá. O sea, ya tengo que ser papá. Y, y le presionaba a ella como que, y ella ¿qué puede hacer? claro Entonces, hay hombres que presionan mucho en ese sentido. En mi caso, gracias a Dios, no fue así. Mi esposo algo que él siempre me decía cuando yo me ponía mal. Me decía, yo me casé contigo. Me casé contigo, no con la idea de tener hijos. Y, y es porque te amo y porque quiero estar contigo. Entonces, siempre me dijo eso. Entonces, por ese lado, yo nunca me sentí presionada. Él siempre estuvo ahí apoyándome. Mi esposo no es muy bueno lidiando con el dolor. Entonces, cuando él me veía llorar, como que él no sabía cómo manejar la situación porque él no le gustaba verme verme sufrir y más que nada le impoté a no poder hacer nada porque tú ves a un ser querido que está sufriendo y no lo puedes ayudar, o sea, no puedes hacer nada. Eh, otras personas, tu familia, tu familia en este proceso no, no estás solo involucrada tú, sino también le involucras a tu familia. Eh, mis papás, por ejemplo mi mamá, ella me acompañaba si no era mi esposo, era mi mamá a las citas médicas. Y mi mamá siempre se mostró fuerte eh, me llevaba a las citas le vi llorar una vez, o sea, como que siempre fue mi apoyo, pero hubo una. Esta vez que tuve el embarazo ectópico, fui con ella al eco, me acuerdo. Y cuando la doctora me avisó del embarazo ectópico, yo le regresé a ver a mi mamá y ella se despegaba y lloraba. Pues ahí tú te das cuenta que tu familia sufre, o sea, tal vez ellos intentan mostrarte que, que están ahí fuertes para ti, pero quién sabe, ellos lloran y también sufren en este proceso por ti. Eh, por ejemplo, otra cosa que que es muy lindo, es cuando yo me enteré que estaba embarazada, eh, le llamé a mi papá, mi papá vive en el exterior, y le conté a mi papi, le digo, papi, vas a ser abuelo. Mi papá estaba en el auto y se puso las manos así en, en la cara y empezó a llorar como niño, Nicole, o sea, pero como niño. Era como que si no lo podías consolar. Y, y, y fue algo tan, tan lindo que siempre me voy a acordar. Entonces, eh, ahí digo mi familia realmente estaba muy afectada por porque me veía no atravesar por todo eso y aunque yo les veía fuertes, ellos realmente sufrieron como yo. <ríe> entonces, entonces. Dijiste algo muy,
2: uh -huh. muy lindo que creo que también es un mensaje que, que, que quiero resaltar, porque este proceso de pareja en este caso, digo de pareja porque también hay otros procesos en los que las mujeres deciden tener sus bebés sin, sin tener una pareja. Ahora, cuando hablaste de tu esposo a mí me parece súper importante destacar algo y es ese amor sano con el que se vive, porque si es que partimos de un amor sano de pareja, todos los otros caminos que los vivamos en conjunto, en este caso este camino hacia la maternidad y hacia la paternidad tiene también sus, sus espacios de apoyo. Entonces es súper bueno lo que tú estás diciendo de lograr valorarnos nosotras más allá de, de, de la maternidad que en este caso, lograste, ¿no? llegaste a, a, a ser mamá, pero habrá muchas, muchas, muchas mujeres que no. Y eso no significa que no van a tener una pareja que les ame y les respete. Pueden generar una relación Ajá. de pareja más allá de la maternidad, ya sea porque no pueden o porque no la deciden o por lo que sea. Pero la base de esto es tener un amor sano, o sea, romper todas estas cosas del amor romántico y del hombre que viene y que te rescata y que tú validas tu relación a partir de ciertas cosas, Entonces, romper esos estereotipos es importante para que la relación se base en la pareja y a partir de la pareja ir transitando el, el camino como ustedes lo hicieron, ¿no? Bajo esa decisión sí. de querer eh, ser mamá y, y, y ser papá. Y ahí viene ya la parte más eh, linda también, que es el momento en el que por fin, todos esos siete años de intentar y de no botar la toalla, que eso también era, te iba a decir, ¿cómo no botar la toalla, no? Después de todo esto, pero es ese amor infinito el que te impulsa a no botar la toalla. Y después de todo ese tiempo, ¿cómo fue? ¿Cómo es el día en el que se entera Famia que está embarazada después de tanto tiempo mm. de intentarlo?
3: Mira, um, ya mi positivo fue porque decidí cambiarme de médico, uh -huh. y uh -huh. es un, fue un profesional excelente, es un profesional excelente, y creo que esa fue una decisión fundamental, cambiarme de, de médico, porque no me sentía muy cómoda con el otro doctor, eh, yo, y a pesar que estuve muchos años con él, eh, yo me sentí siempre una más de las mil pacientes que esperaban en la sala de espera. Uh -huh. Me cambié de médico y este médico es una persona muy sensible, muy linda. Desde que yo entré me sentí bien. Él, durante todo el proceso, era él el que me llamaba por teléfono a mantenerme al tanto de cómo iba el desarrollo de todo. Un excelente profesional. Que si alguien desea que les diga quién es, les digo. Yo creo que eh, sería bueno,
2: Pame, que luego me mandes los datos y yo lo voy a poner en, el, en la información del, del podcast, en el blog para que si es si que alguien quiere conocer al médico que, que tú lo estás recomendando, pues tenga uh -huh. ahí la información, porque está es también bueno sí. tener, ¿no?, estas referencias. O sea, más allá de
3: más allá de haber logrado el positivo con este médico, independientemente si no lo hubiera logrado, igual lo recomendaría, porque es un profesional, eh, como te digo, la calidad de persona, me sentí importante, en mi caso les importaba, o sea, y eso es tan importante para las mujeres que pasan por esto, porque yo no fui una más, mi caso le importaba a, a toda la gente de esa clínica, y bueno, me hice la, la última in vitro con él, y cuando me enteré, en realidad me enteré ya, aquí en mi casa, yo ya sen, sentí que algo podía estar pasando, porque me acuerdo clarito que estuve al frente del televisor con mi esposo, y estábamos conversando, así como estoy yo contigo ahorita, y de pronto, me vino una gana de vomitar, pero que en la vida me había pasado, <risa> <risa> y me quedé, ¿Qué será? ¡Dios mío! ¿Será? Claro. Que y ahí fue el, el, como que la primera sospecha que tuve, porque fue algo tan repentino estar conversando y que de pronto me, me ven esas ganas de, de vomitar. Y ya cuando me enteré, fue mi médico que te digo que es un amor. Llegué a la clínica a ver los resultados. Estaba con mi mamá, con mi hermano y con mi esposo. Y entré y estaba la enfermera, la... Um, embrióloga, el doctor, la secretaria o sea, todo un equipo súper chévere y me abrieron la puerta y me dijeron, listo, Pamela, ya estás embarazada, y yo Dios mío. Verdad, me seria, cuentas y verdad, me emociono, no. o sea,
2: me cuentas y se me da una, se me eriza la piel porque porque después de tantos nos, llegar a ese momento de ese no. sí que es un sí tan importante debe haber sido, sí, el mundo explota
3: Sí, yo lloré, les abrazaba a todos y todos lloraban conmigo, <risa> fue fue muy fuerte y aún así no me lo creía, o sea, eso te podría hablar un montón, horas de horas de horas, porque yo, por ejemplo, no conté que estaba embarazada, sino hasta los, más o menos seis meses, solo sabía mi familia y mis mejores amigas, no sabía nadie más, porque es tan fuerte psicológicamente cómo te afecta todo esto, tú, por más que te digan positivo, por más que tú le veas a tu bebé en el, en el ultrasonido, por más que te esté creciendo la pancita, no lo crees no lo crees hasta el momento en que lo tienes en tus brazos y dices ya está aquí, no lo puedo creer, no se va a ir <risa> siempre tienes ese miedo, ese temor o sea, inclusive el embarazo para mí fue fuerte a pesar de que al fin lo logré y estaba muerta de alegría, fue muy fuerte también
2: Pame, en este, en este Dan, volviendo un poquito atrás al momento de los tratamientos, eh, con tantos no y todo esto que hemos hablado, que es tan difícil emocionalmente, ¿tú tuviste algún acompañamiento psicológico? ¿Qué hiciste espiritual y emocionalmente para, para lograr uh -huh. mantenerte fuerte en un momento en el que, como te digo, uno recibe tantos nos que pierde la esperanza? ¿Cómo hacer para que esa esperanza no muera? ¿Cómo hiciste tú? Porque, bueno, cada persona es diferente. Como tú dices, hay mujeres en las que dicen no no más y es entendible porque es muy difícil. Y hay otras que dicen no, yo todavía quiero y puedo y es muy respetable. Tú, desde tu punto de vista, ¿cómo mantenerte en el sí? ¿Cómo mantener la esperanza luego de tantos nos y de tanto dolor físico y emocional? Bueno, yo,
3: eh, yo se mucho en Dios y para mí Dios me ayudó muchísimo, yo siempre le pedí a él y siempre decía que, bueno, que esté en sus manos que sea cuando tenga que ser y te conté también antes y que también les recomiendo mucho para las personas que creen en Dios y muy poca gente lo sabe, hay una misa muy bonita que se celebra los primeros miércoles de cada mes aquí en una iglesia de Cumbayá es una misa de la madre de la dulce espera se llama, es una virgencita embarazada que no sé si la han visto alguna vez es una misa específica para mujeres que no pueden tener bebés para mí también eso fue, fue, o sea, fue de la mano eso, más, eh, haber encontrado al médico ideal, eh, lo que me llevó a mi positivo, porque como tú dices, la parte emocional y psicológica es muy importante. A mí ir a esta misa me, me llenaba de fuerzas. La primera vez que fui, lloré tanto cuando fui a esa primera misa, porque es, es muy bonita, vas con tu pareja, y más o menos para sintetizarte, tú vas, eh, caminas por el medio de la iglesia, es todo eh, la misa basada a que tú pidas un bebé. Y el padre te pone la mano encima de la cabeza a ti y a tu esposo mientras tu esposo te toca la pancita y tú pides realmente por ese bebé. La primera vez que hice eso, no sabes, cuando el padre me puso la, la mano encima de la cabeza, yo, las lágrimas solo no se me salían, o sea, era algo inexplicable. Sí, entonces es de una misa muy bonita. Eso me ayudó a mí bastante. Mi esposa no suele ir a misas y él me acompañaba y le gustaba ir a esa misa. Entonces ese apoyo en Dios para mí fue muy muy importante también. Eh, bueno, para las personas que nos escuchan
2: fuera de Ecuador, ya es una parroquia que está es, pertenece a Quito, pertenece a la capital. Uh -huh. Entonces ahí es donde Pamela uh -huh. dice que pasa esta misa, pero seguramente habrá... En otros lugares, en otros países seguramente, seguramente también existe algo similar que, que para las personas que, que creen en Dios y que, para, que, que necesitan como esta, este fortalecimiento espiritual a través de eso lo podrían, lo podrían ver. Me imagino Pame, que estas misas eran llenas de mujeres, llenas de parejas, encontraste en otras mujeres grupos de apoyo para esto, ahora que ya tu bebé tiene, si no me equivoco, debe tener casi dos años. Año y medio.
3: Año y medio, bueno. Mira, en la misa no no, no conversábamos mucho entre personas, porque ibas a la misa y se centraba más en tu pareja, tú, y, y, y en rezar por ese bebé, y tiene ciertos rituales, y otras cosas muy, muy bonitas. Entonces ahí yo veía muchas parejas y las veías eh, a muchas de ellas les vi ya después de entrar con en su pancita, entonces era algo algo muy bonito, íbamos con mi esposo ve, ya está embarazada, ve, no sé qué, ya van a ser el bebé, en ese sentido sí, pero lo que tú dices es muy importante el apoyo de, de otras mujeres que yo encontré, irónicamente fueron mujeres, la mayoría que vivían en España a través de páginas web o porque hay sitios en el internet donde tú encuentras mujeres que están atravesando lo mismo que tú y yo hice amistad con algunas mujeres de España, imagínate, tan lejos. Acá en Ecuador no encontré ninguna, no sé si, tal vez yo desconozco, pero, pero no encontré ningún grupo de apoyo, no sé si existe no sé si habrá mujeres que estén, no sé, tengan un algún tipo de comunicación entre ellas como para brindarse apoyo, pero yo no lo encontré esta chicas en España que atravesaba lo mismo que yo y, y es muy importante Porque atraviesas el proceso A la par que ellas también están atravesando el proceso Y qué sé yo Te cuentas, eh, a, a ti te, te duele aquí Te duele acá, te pasó esto eh, Entonces eso es súper importante Porque te ayuda durante el proceso A no tener miedo O a seguir adelante O a controlar tus dudas Porque tampoco le vas a estar llamando al médico todos los días A, a decirle que te está pasando tal o cual cosa es pues muy importante este apoyo de mujeres.
2: Bueno, tal vez por ahí empiezas, empiezas a formarlo, no sé. Porque, ¿qué es lo que eh, en verdad bueno, es un tema? Yo, yo te diría que eso es un tema tabú, este. O sea que no se lo dice abiertamente, porque uh -huh. obviamente tienes mucho miedo de no llegar a un resultado exitoso. Y, y es doloroso internamente, y no quieres que sea doloroso externamente. Me imagino no sé, no, yo no como un montón de cosas que nos pasan en la vida que es como que ¿sí? son mías y no no las quiero no no las quiero decir porque no, no me quiero mostrar muy vulnerable porque me estoy protegiendo, pero capaz si tú sabes que otras personas están pasando por lo mismo ese proceso se vuelve mucho más llevadero mucho más esperanzador ¿sí? también entonces estaría bueno. Poder, poder crear o sea, algo así en Ecuador, ¿no? O sea, Sabes ahí? que,
3: perdón que te interrumpa lo que tú dices del tema tabú, sí, es cierto, yo nunca me mostré así en cambio, nunca me sentí mal, ni ni menos por por tener una enfermedad, porque era una enfermedad. Claro. Yo siempre dije a la gente que no podía tener bebés, o sea, a mí al principio, me, al principio bueno, tal vez... Decía, sí, estamos intentando, porque la gente te pregunta, ¿y para cuándo el bebé? ¿y cuándo el bebé? ¿y ya están casados? ¿y cuándo piensan tener hijos? O sea, es una preguntan presión. mucho, y preguntan era, mucho. Pero después decidí afrontar la gente me preguntaba, y yo les decía, no, lo que pasa es que yo no puedo tener bebés. Y claro, al principio a mucha gente se, se quedaba como, como impactada, pero les decía, y de cierta forma era para que ya no me sigan preguntando más. Claro. Y en otro que era la verdad y, y no me avergonzaba o sea ¿para, ¿para qué te voy a estar mintiendo? es la verdad no puedo tener bebés y había una amiga en una reunión que estábamos en una reunión de la universidad y había una amiga que le preguntó a otra de una manera muy no sé como como déspota se podría decir que por qué no tiene hijos que los hijos son no sé qué que, que ya va casada no sé qué no sé cuánto y le hizo sentir súper mal yo sabía lo que ella estaba pasando y le hizo sentir mal después vino a mí y me hizo una pregunta parecida entonces yo le dije lo que pasa es que yo no puedo tener bebés y entonces ella se quedó como en shock y, y ya dejó de hablar del tema. Y luego esta amiga, la que le hizo sentir mal, me escribió y me dijo, pame no sé cómo lo haces, cómo cómo tú logras manejar esa situación así, porque yo me sentí muy mal. Entonces, las pues mujeres a veces lidian las situaciones de una manera tan distinta, ella no podía afrontar su realidad y hacía mucho daño. A mí también me hacía daño, pero yo en cierta forma lo decía, o sea, yo prefería no quería ser honesta y, y decirlo y ya. Por eso no sé si has visto mucho en las redes sociales que dicen que a una pareja tú no le debes preguntar ¿Cuándo el hijo ¿Y por qué el hijo Y no sé qué, no sé cuándo Porque tú no sabes lo que esa pareja está atravesando. No sé qué va a tratando tener un bebé. Claro. Entonces, sea delicado en ese sentido.
2: Pero bueno, esto, esto que cuentas también es importante. Porque tal vez, precisamente, tu sinceridad frenó todo tipo de, de, ¿Sí? de situaciones que te podrían hacer sentir incluso peor en un momento en el que no sabes si vas a lograr tener los resultados que, que estás esperando. O sea, debe ser, debe ser difícil, debe, debe ser muy difícil ese momento, ¿no? Sobre todo cuando es un deseo tan grande. pame cuando tú conseguiste a tu bebé, ¿ese era el último intento? ¿O pensabas seguir intentando cuánto tiempo? ¿Te habías puesto un límite? ¿Habías dicho de aquí no, no más?
3: Sí, consideré ese mi último intento. En realidad el anterior ya iba a ser mi último intento. <risa> Pero eh, en el neto de la infertilidad, la edad es nuestro peor enemigo. Y si tú lees en los libros, eh, consideran hasta los 35 años la edad, eh, eh, la edad ideal para tener un bebé. Se dice que a partir de los 35 años la calidad de tus óvulos eh, empieza a bajar. Yo ya estaba en los 34 años y me fui a un control de rutina ginecológico y la doctora me dijo ¿sabes que la calidad de tus óvulos están, están mal? o sea, si tú quieres realmente intentar una vez más tener un bebé tiene que ser mañana así me dijo entonces yo vine a mi esposo y le conté y le dije, no sé, ¿tú qué crees? ¿intentamos una vez más? o, o, o ya dijimos que ya no éramos solos tú y yo y, y ya y mi esposo sin pensarlo sin nada me dijo, dale, intentemos una vez más y realmente me sorprendió su respuesta, y dije sí, una vez más, sí, vale, una vez más. Intentó una vez más, entonces por eso fue mi último intento por la edad, porque mis mis óvulos estaban, ya realmente, yo siempre tuve de mala calidad, estaban mal, más mal, pero pero ahí fue en positivo en mi, en mi último intento.
2: Wow, bueno, tenía que ser entonces, tenía que llegar ese bebé, Se
3: llegó mi bebé hermoso, sí, sí, sí creo así. que fue en el tiempo que tenían que llegar.
2: ¿Pame ¿qué le dices tú a las mujeres que en este momento están atravesando por eso? No te digo qué les dices a, a las que están hoy hoy atravesando por los tratamientos, porque es algo tan personal también que yo digo, si tú lo intentas una vez y no quieres más, está perfecto. O sea, tampoco, tampoco quisiera como decirles no. no, intenta, 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 porque es un proceso muy personal. ¿Cuántas veces lo quieras intentar? Mm. Es muy personal. Si quieres hacerlo una, si quieres hacerlo dos, si quieres hacerlo más. Pero, ¿qué le dirías a esas mujeres que están ahorita intentándolo? Que están, que deciden, bueno, quiero, pero me da miedo la inseminación. Quiero, pero no estoy segura. O sea, como que están a ese pasito de tomar esa decisión de, de hacerlo o no hacerlo. ¿Qué les podrías decir? Eh. Yo le diría que, le, que lo intenten,
3: porque a veces uno, como, como dije hace un momento, el tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces, eh, a veces uno lo deja para después y a veces después ya se complica mucho más la situación. Entonces, si tú realmente quieres intentar, es tu deseo ser mamá, inténtalo. A veces yo me decía, decía, bueno, si yo no soy, si yo no, no soy mamá en un futuro, está bien, lo, lo acepto. Pero por lo menos quiero saber y quiero sentir que hice y que di lo que pude. Y si a pesar de eso no lo logré, bueno, perfecto. O sea, no, 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 tiene que, no tengo que ser mamá y, y hay otras maneras de disfrutar la vida, pero quería sentir que hice y que di todo lo que yo pude. Al menos, como, como tú dices, es algo muy personal, ¿no? Y esa era mi idea de pensar. Quería saber que, que intenté y que di todo. Y como, como consejo también a los que están pasando durante este proceso, eh, Sé sí, que es muy difícil no pensar en eso todo el tiempo, pero uno tiene que también valorar un poco a la gente que está al lado tuyo, a no dejar de disfrutar la vida porque no se puede centrar tu vida en, en eso todo el tiempo. Algo bueno que yo saqué de todos estos años fue el haber disfrutado mucho con mi esposo. Yo me uní, me uní muchísimo a él. Éramos los dos. O sea, por sí. siete, siete años de matrimonio fuimos los dos. Entonces, eh, viajábamos a medida de lo que podíamos, o salíamos a comer, o hacíamos cosas de aquí en la casa, disfrutamos mucho de pareja. Y eso es una ventaja, porque normalmente la gente se casa y tiene hijos enseguida, y cuando ya tienes hijos, tu vida se centra en tu hijo. Entonces, una ventaja es que tú puedes valorar y aprovechar al 100% de ese tiempo con tu pareja. Entonces, no hay que dejar de lado esas otras cosas, ser mamá es algo muy lindo y muy importante que como yo dije en ese post, va a llegar cuando tenga que llegar y mientras tanto intenta disfrutar la vida, intenta ver las otras cosas bonitas que te rodean y, y déjalo en manos de Dios, algún momento va a llegar. Y si no llega, pues bueno, tú intentaste, tú diste lo mejor de ti y si no es, no es. Y, y no no por eso se va a acabar la vida. Hay muchas cosas más bonitas de las que tú puedes disfrutar.
2: Mira, sido sí, papá, todo este proceso... Sin ese apoyo fundamental de tu mamá, de tus hermanos, de tus amigas, de tu esposo. Porque es súper importante para mí en este, en este podcast ir valorando el amor en todas sus perspectivas, desde todos esos lugares de, de los que viene, desde todas esas fuentes de las que viene. Por ejemplo, el amor madre-hijo es súper importante, pero tú acabas de decir algo, algo también muy importante. Si por algo no llega ese hijo o esa hija, tienes también otros espacios de otras personas que son fuente de amor, que te permiten ir disfrutando de la vida, como tú nos estás contando. Entonces, ¿cómo hubiera sido transitar esto sin esos amores? Creo que sola no lo
3: hubiera logrado, porque es muy muy fuerte. Necesitas del apoyo emocional de la gente que te rodea. Eso es básico, ¿no? No lo hubiera logrado. Yo necesitaba gente ahí que, que me ayude a levantar. Y tú mencionaste a alguien que me estoy olvidando de, de, de mis amores, como los, los dices tú, y es de mis amigas, pero de mis amigas, amigas, porque uno puede tener muchas amigas, pero realmente las que me acompañaron ahí, que fueron también muy fundamental. Las amigas pueden llegar a ser esas hermanas y esa familia también que uno, que uno escoge. Imagínate que yo fui la primera en casarse y la primera que decidió tener hijos y fui la última en lograrlo. <risa> Ellas ya tienen, una tiene tres, la otra tiene dos y la otra también tiene dos. O sea, imagínate por cuántos sobrinos pasé. Y, y fueron esos amores que tú dices muy lindos porque ellas jamás me hicieron sentir mal. Imagínate, ellas sabían todo lo que yo pasaba porque yo les contaba y ellas estaban pendientes, me llamaban, lloraban conmigo, me iban a visitar en mis cirugías, me llevaban películas para que no me aburra, o sea, así súper lindas. Y ellas cuando tuvieron sus hijos, eh, sufrían por mí porque me decían así como que, ah me dicen Pochita, ¿no? Pochita no sé, tú quieres ayudarnos a organizar el baby shower, pero lo hacían así como con un miedo, y siempre fueron como muy tinosas, y me incluyeron en la vida de sus hijos, entonces eh, ellas también fueron, fueron básicas en todo este proceso, fueron muy lindas, y mm, me hicieron sentir parte de, de, de sus hijos siempre, nunca me sentí mal, y eso es otra cosa que también les quería, me gustaría aconsejarles a las mujeres, ahí uno normalmente, te duele a veces porque es inevitable ver a mujeres con, con otros niños, y imagínate yo reunirme con mis amigas y todas con hijos, o sea... Oh, embarazadas con bien. el hijo chiquito, el baby shower en baby shower. Sí, entonces yo dije, tengo dos opciones, o me alejo de mis amigas y de la sociedad, porque todo el mundo tiene hijos, o como yo te decía, afronto la situación, y yo una vez les dije a ellas... Eh, porque yo me daba cuenta que ellas intentaban no tocar ciertos temas para no hacerme sentir mal, entonces yo les dije, oigan, este, es normal que hablen de sus hijos, todas tienen hijos y, y es normal que hablen de eso, cuando, cuando nos reunamos, háganlo, no, no se sientan mal, yo no me quiero sentir excluida, eh, si soy sincera, hay, hay cosas que a veces me hacen sentir tristes pero, pero es mi realidad y yo quiero ser parte de su vida también, entonces no me voy a alejar de ustedes, y ellas me incluyeron y y me sentí muy bien, ellas, las amigas, no sé, son muy lindas, cuando se que estaba embarazada, lloraban conmigo, y en el embarazo estuvieron conmigo apoyándome como, no tienes ni idea, porque ya me moría de miedo, y como ellas habían pasado por todo, yo todos los días les preguntaba, oigan, les pasó esto, eh, sentí tal cosa, es normal que me, no sé, me pase tal otra cosa, los molesté todos los días de el embarazo, <risa> y ellos estuvieron ahí, ahí, y ahí, y no, muy lindas. Esto
2: que tocas también me gusta, me, me parece interesante y es decirte qué apoyo le podemos dar nosotras a una mujer que sabemos que está pasando por una situación de infertilidad Como tú dices, yo les pedía a mis amigas que hablen de sus hijos con naturalidad, porque por no hacerme sentir mal no hablaban. ¿Cómo podríamos apoyar nosotros? O sea, capaz sin preguntar mucho o capaz teniendo tino ¿cómo...? ¿qué hubieras esperado que, que
3: ocurra para apoyarte en
2: ese proceso?
3: Es difícil porque uno está muy susceptible. Entonces, como te digo, no, no no te puedo negar que había veces en que yo me reunía con mis amigas y a veces tocaban temas de bebé y me sentía a veces mal, pero es que es inevitable. Como mujer, escuchar, porque esas, esas mujeres que están pasando por ese procedimiento necesitan ser escuchadas, entonces que tú les des tu tiempo para que se desahoguen realmente eh, intentar entender, aunque es imposible, pero intentar entender el proceso por el que están pasando, intentarlas acompañar, eh, porque, por ejemplo, a mí sí me hacía sentir bien cuando mis amigas me llamaban, me decían, Pochita, sé que ahorita van a hacer tal cosa, por favor, cuéntame cuando sabes qué tal se fue. Entonces yo les llamaba, sí, me fue así, ta, ta ta ta. Entonces, ese apoyo es muy lindo porque te sientes, sientes que realmente a la gente le interesa lo que estás pasando, ¿no? no es por curiosidad, sino porque realmente. Están contigo atravesando ese momento. Entonces, ese apoyo es muy lindo. Recibir una llamada después de una cirugía. A veces yo les decía, el próximo jueves me van a hacer tal cosa. Y resulta que el próximo jueves a las 12 del día me estaban llamando, ¡Puchita, ¿qué tal te fue? Entonces, yo era, ay, ¿se acordaron? O sea, qué chévere. Lo, lo tienen en mente y, y sabían que iba a pasar por esto. Entonces, eso, es, eso te hace sentir muy bien porque tú estás muy, muy susceptible. Lloras por cualquier cosa. Entonces, estás con las hormonas de mil. Entonces acompañar a esas personas, escucharles, es algo muy importante.
2: Sammy, y ahora que ya tienes tu bebé, ahora sí quiero que me contestes la pregunta central de este podcast: Es ¿y tú qué tal de amores, entonces, después de toda esta vivencia?
3: <risa> Ay, yo estoy muy bien de amores. Adriana para mí es mi es es mi vida entera. Obviamente lo lo decía tanto, lo quise tanto. Es un niño tan alegre, mi mamá dice, "Pasa sonriendo, en todas las fotos y tú le ves está riendo, se pasa riendo todo el tiempo y mi mamá dice que es porque él desde que era una pequeña célula sintió lo deseado que era, y es verdad, es, es tan deseado por mi familia, por por todos los que me rodearon y todos los que y ahorita les resumí muchísimo el proceso, pero imagínate la, la gente que estuvo al lado mío esos siete años. O sea, saben realmente todo lo que fue y mi hijo es, como te describí, es un amor. Creo que la mejor manera en la que te puedo decir y que en una foto puse es que yo en mi hijo veo en sus ojos a Dios. Y con eso te digo todo. O sea, Yo veo la pureza, veo el, el, el poder de Dios, veo el milagro, veo el esfuerzo, veo el amor, veo todo en, en los ojos de mi hijo.
2: Qué chévere, qué lindo, Pame, qué lindo que hayas compartido tu, tu historia. Porque esto es más común de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que se vive en silencio muchas veces y capaz ahora en, en ese mismo silencio alguien está escuchando esto y va a poder no solo tener más información, sino va a poder sentir esa identificación, no sentirse identificada con lo que está pasando, sentir de mujer a mujer esto, no perder la esperanza si es que le está perdiendo o entender que si no quiere seguir tampoco tiene que hacerlo, que es, que es completamente uh -huh. libre, que es un proceso totalmente personal y que su valor está en, 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 su perso en, en, en ser mujeres, en ser persona primero y, y que la vida nos entrega también un montón de otras formas de disfrutar del amor que nos sostienen también en estas decisiones y en estos procesos. Entonces, para las las mujeres que quieren tener más información sobre lo que Pam nos ha dicho, voy a dejar en el, en el blog los links a estas páginas donde tú encontraste apoyo. Eh, voy a dejar también la información del doctor que tú, eh, uh -huh. con el que tú llegaste a ese tratamiento, por si es que necesitan tener eh, alguna consulta o alguna información. Y bueno, un mensaje final, Pam, para ir cerrando ya esto. Y obviamente te reitero el gracias por abrirte y compartir algo tan personal, algo tan 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 personal, pero tan valioso también.
3: Y siempre fui muy abierta con el tema y si alguien quiere entrar más en el tema, yo estoy dispuesta a hacerlo. Eh, tal vez para cerrar, decirles que el hecho de ser mamás, de poder o no poder tener hijos, no te hace ni más ni menos mujer. Eh, todas valemos lo mismo y nos merecemos, como tú dices, del amor de una pareja si una pareja no te valora o no te quiere porque no puedes tener hijos, pues entonces esa pareja no vale la pena, porque a una mujer no le hace el ser mamá, son valemos eh, de la misma manera, y eso por ese lado, por el otro lado, eh, les recomiendo mucho, yo que atravesé un camino muy largo, quedarse con un médico que les haga sentir que en su caso importa, que no eres una más de montón, que tú te sientas cómoda, que sientas que el médico está pendiente de ti, que todo el dinero que te está costando un montón realmente estás en manos de profesionales. Eso es básico, sentirte muy bien con tu médico. Y finalmente, a eh, las mujeres que desean seguirlo intentando que no se rindan, yo recibí tantísimas inyecciones. Yo tenía pánico a las inyecciones. A mí no me ponía ni una inyección porque se me bajaba la presión, tenía pánico. Y me llegué a poner tantas inyecciones, irónicamente, y lo volvería a hacer porque cuando tienes a tu hijo en tus brazos es lo más hermoso que hay en el mundo, o sea, el, el amor realmente de un hijo es, no, no puedo ponerlo ni en palabras, pero es lindísimo, es lo más hermoso que tengo en mi vida, y volvería a pasar por eso una y mil veces, para tenerlo Adriano, o sea, vale la pena, así que por más duro que sea, el resultado final es hermoso. Y estuvo ahora en ese último intento,
2: en ese último intento que, que no te esperabas, ¿no? Uh -huh. o sea, Llegó cuando tuvo que llegar. Gracias, Pame. Sí. Muchas, muchas gracias por, por compartir con nosotros ese testimonio. Qué lindo, qué lindo poder ver que todo ese 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 esfuerzo, que todo que todo ese ese dolor emocional y físico ahora está transformado en un amor inmenso con, con tu bebé sí. y con la familia que has formado. Gracias, gracias, Pame, por acompañarme en este... Y sí, sigue muchas, muchas muchas gracias. Te mando un abrazo
0: hasta sí, allá. Gracias,
2: muchas gracias. gracias, muchas gracias,
3: gracias. gracias.